1: Juggins in Love, es el tema con el que arrancamos este, este programa, una nueva edición de coronopios y famas, de la mano de para mí una cantante excelentemente maravillosa como el Kiri Jones, eh, pero antes permitirme que, que, que os salude y que lo haga en nombre de Norberto Rodríguez, quien me acompaña hoy en el estudio y... Pues eso, quien nos habla es Joseba Cabezas. Bueno, un, una mujer que nace en Illinois que, que tiene un espectro muy amplio en sus registros, porque es capaz de hacer cosas tan maravillosas con esta con esta pluma, esta firma de Ryman Blues, con, una, con unas pequeñas notas de rock bien sujetas, pero también es capaz de hacer jazz o hacer pop o pff, todo aquello que ella quiera, porque porque aparte de tener una técnica vocal, a mí me parece maravillosa, eh, como instrumentista, como pianista y como guitarrista, es maravillosa. Hay que verla en, en, en algún que otro eh, documento videográfico de, de estas que hay por ahí, plataformas varias, ¿verdad?, en el que se le ve, bueno, incluso haciendo un solito bonito, muy con mucha, con mucho gusto, ¿no?, con guitarra acústica o con guitarra eléctrica, o sea que, bueno, pues eso. Eh, para mí, una, una de esas mujeres que, bueno, pues eso. Eh, además, hay que decir que cuando publica El Homónimo, que es el, de este disco que estamos hablando, que es el primer disco que ella publica en el 79, con The in Love, que es el tema que alcanzó. Número 4 creo que fue en el listas Billboard como una de las canciones más importantes de su carrera, sin lugar a una de las más conocidas. Luego yo luego de Jam Blue también fue otra de las canciones que, bueno, que se vendieron muy bien, porque el single era doble en ese sentido, y llegaron a alcanzar hasta las, en las listas mundiales hasta el puesto número 40. Por entonces se pagaba muy bien estar en, esas, en esos puestos ¿eh? y además no solo se pagaba muy bien sino que además te garantizaban unas giras importantes, todo esto hay que decirlo. Eh, el álbum eh, como tal en general subió hasta los puestos número 3 en todas las ventas de, en Estados Unidos, que hay tela, hay, todo hay que decirlo, porque si nos ponemos a situamos el álbum... En, en el año y con los que competía, pues cuidado. Eh, y también tuvo, bueno, pues un gran, un gran digamos, una gran represión al Reino Unido que alcanzó, y en Australia alcanzó número uno, ¿eh? Cuidado, pero el Reino Unido estuvo entre los diez primeros durante casi dos semanas, ¿no? Y luego la artista apareció en la portada de la revista de los Rolling Stones y obtuvo cinco nominaciones a los premios Grammys en los que finalmente se alzó con el galardón a la mejor artista revelación de los años 80 como no podía ser de otra forma y la verdad es que sinceramente es una de esas mujeres que, que tiene incluso Francis Ford Coppola, se fijó en ella para hacer una, una banda sonora eh, corazonada, no sé si os acordaréis pero bueno, pues eso, pues eh, ahí estaba la banda sonora, es de aquí de nuestra queridísima Reggie Jones que es con la que hemos empezado el programa, este programa, esta nueva edición de Coronopios y Famas. Os voy a hablar de un músico que a mí me da muchísima pena porque, a pesar de que en el 94 se hizo, sí que es verdad que se salió un recopilatorio de las mejores canciones de, de Tim Harding. Tim Harding es una de esas voces, por cierto, el álbum se titula de Hand on, on, the, on the Dream. Y, y os digo, es un álbum que edita The Records Recordings y es un alumnazo tremendo para tenerlo sinceramente bien guardadito y escucharlo muy de vez en cuando. Pero este recuperatorio, que si no queréis tener todos, pues todos los trabajos de... o os cuesta tener todos los trabajos de... que no será fácil conseguirlos, también os lo digo, de Tim de Harding, pues en pues, un momento determinado, pues este recopilatorio, bueno, pues de, de, digamos, está... está eh, está como muy, muy bien trabajado en el sentido de que sí que es verdad que a mí sí que me representa un poco a la figura de... sí, sí que veo la figura representada en este, en este trabajo de Tim Harding. Lanzado en el 94, como os decía, bueno, pues eh, incluye todas las acciones de los estudios, todo lo que se hizo en estudios de, de Harding, para seguir ver y así bueno como algunas tomas alternativas o pistas inéditas y demos que se dejaron ahí que bueno, pues que vieron la luz gracias a, Poly, a Polydor Records junto a Verror Records Bueno, pues eh, a mí, sinceramente eh, de este álbum eh, hay muchos que me han gustado he extractado una muy concreta pero os voy a, os voy a recordar que en el creo que fue en 1966 porque eh, fijaros, en el él ya venía de hacer en el 60 aparecer de, en Greenwich, en, en Greenwich. Eh, Villas, apareció ya en el festival y luego apareció en Gustav en, en el 69, haciendo, bueno, o sea, metiéndose a la gente en el bolsillo de una forma impresionante por su forma y su forma de, de tocar y de cantar su primer álbum. Era el homónimo y luego el segundo, que fue en el 67, fue el homónimo 2, o sea, T. Harding 2, y, y, y hay hay una canción que es If de I de Carpenter que es un es un tema que han llegado, han llegado a hacer versiones tan maravillosas como las Johnny Cash o Johnny Carter o la mismísima Joan Baez que ha hecho una versión impresionantemente maravilloso, digo, por si queréis eh, testarlo, os van a encantar las, dos, las versiones. Pero repito, para lo más importante, eh, hoy recuperamos la figura en este programa, en Cronopios y Famas de Tim Harding, y sinceramente lo vamos a hacer, para mí con un temazo que, que es The Reason to Believe.
0: Cronopios y Famas en Radio
1: Vitoria.
2: I'd find a way To believe that it's all true Knowing that you lie straight face while I cry Still I'd look to find a reason To believe Someone like you Makes it hard to live without Somebody else Someone like you Makes it easy to give, never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you I'd find a way to believe it's all true Knowing that you lie straight-faced while I cried Still I'd look to find a reason to believe
3: Cronopios y Famas.
2: But I'd go on. But I'd rather...
1: Pues eso, dos, dos temas que representan claramente cómo era la, la vida y la filosofía de Tim Hardin, un hombre que llevó su adicción a las drogas hasta la hasta la última consecuencia y y la verdad es que, bueno, pues una, una pérdida, pues, sinceramente, que igual se puede haber evitado, sí, él, pero, pero él, él vivía inmerso en una depresión constante. Y su forma de vivir era las drogas, para poder, para, para, para poder vivir en este mundo en el que él, él se había creado a su alrededor. Bueno, pero más, más allá de todo esto, repito, eh, ha sido un gran referente para grandes músicos. Eh, eh, incluso Leonard Cohen hizo and The Bird on the Wire, que es otra de esas canciones que publicó por cierto en el 71. O sea que hay muchas canciones de, de Tim Harding que, que las han hecho propios otros músicos y que realmente son espectacularmente maravillosas. Os voy a hablar de un álbum que a mí me, me encanta, Eh the Do you", que es un, un álbum de Rolling Stones. Mira, aquí hemos hablado a veces ¿eh? de los Rolling Stones. pues nunca hemos hablado de este álbum. Fíjate, curiosamente, lo estoy repasando mis notas. Nunca habíamos hablado de este álbum, porque claro, al final, cuando te pones a hablar, tienes que mirar exactamente todo lo que has pinchado. A veces, pues recurrimos a cosas. Bueno, pero este, en este caso, en este caso, bueno, pues este álbum de estudio del 81, eh, pues bueno, más de 40 años, si no lo recuerdo mal, bueno, pues eh, que, que se publicó uno para mí de los, de, dentro del hard rock. Uh, probablemente sea uno de los mejores, de los mejores, no no del rock, no, no, del hard rock, eh, esto que quede que, muy que, que claro, ¿Y, y ¿por qué del hard rock? Porque para mí sí que es verdad que este disco tiene esa parte, para mí, de las guitarras eléctricas muy distorsionadas. Eh, y, y, y para mí eh, tiene esa parte de eh, digamos de fusión del blues y del garage muy muy acentuados en muchos momentos de muchos, sobre todo en los bridge eh, en, los, en los cortes, en los en los puentes ¿no? y esa parte psicodélica que hace que coja envergadura el, el asunto no bueno, para mí esto sí que es así y bueno, yo creo que es un disco que si no supongo que muchos de vosotros lo habréis escuchado pero habrá muchos otros que no lo habréis escuchado o no habéis entrado en, en, en digamos en profundidad hacen escucharlo, pero tiene cosas maravillosas detalles increíbles bueno, yo he recuperado este disco, pero lo he hecho de una forma especial, y os lo cuento veréis The Front The Vault, es una, una serie de conciertos que se publicaron ya hace ya unos años eh, cogidos de los archivos de, de los Rolling Stones, que se hizo una edición especial para publicarlos a través de, de redes, bueno, en este caso creo que es Youtube y entonces se pusieron eh, a, a la venta, a la venta, bueno, se pusieron, se pudieron, se pudieron ver, ¿no? Y de hecho yo he cogido eh, el extracto de uno de estos temas, concretamente de, de, de Tattoo You, lo he cogido precisamente de, de, de ese archivo que se publicó en su día. El, el Life en el 81 de Hampton Coliseum, concretamente es donde está la canción que vamos a pinchar. Pero fijaros hasta qué punto los Renestrón llegaron a vender eh, más de 50 millones de dólares en ventas de entradas en aquella gira que fueron, repito, eh, desde septiembre, quedaros con la fecha, desde principios, eh, la primera semana de septiembre a la última semana de diciembre de aquel año, o sea, Solo en esas fechas, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en cuatro meses, más de 50 millones de dólares en ventas en entradas de aquella gira de álbum de éxito tuyo, to un éxito comercial y de crítica internacional que bueno que se rindieron al trabajo de aquel, aquel momento. Gira que tuvo bueno eh, más de 50 fechas, que fue desde Filadelfia, repito, hasta Virginia y que bueno pues repito acabaron entre 18 y 19 de en Virginia, el 18, 19, de diciembre de aquel año que incluso incluso Kev Richard que por entonces cumplía años vendieron hicieron el corte de aquel concierto especial y vendieron el cumpleaños de Kev Richard por cerca de 3 millones de dólares solo el momento ese momento lo vendieron por 3 millones de dólares a una a una empresa a una televisión solo ese momento un corte de creo que son el corte se puede ver en, en YouTube pero creo que es un corte como de de tres minutos y poco más que salen con una tartita o algo tal le cantan el cumpleaños, jajaja, ja, cuatro risas y bueno pues tres millones de dólares solo por ese momentito creo que fue más o menos así. Bueno pues volviendo un poco al, al, al disco a mí es un disco que me encanta y que bueno pues que hoy quería compartirlo con vosotros de alguna forma.
2: This is what
1: Grabase, grabase el disco en el disco, el saxo original era Sony Rollins, en este, en este caso no, no tengo el dato porque estaba buscándolo pero no, no no lo tengo, tengo el del disco quien grabó en el disco este solo saxo, eh, que es el saxo es el de Sony Rollins pero no está, no, no, no aparece quien graba en este tema del saxo, pero bueno en cualquier caso, impresionante ejecución tremendo álbum de de Tattoo uno de los álbumes más importantes y repito, ¿eh? tenéis que ver esa serie de, de, de The Front on the Boat de, de esa serie de conciertos en directo de los archivos de los Rolling Stones que es oficial, vamos, que, que se pueden ver en las plataformas y que, bueno, fue un éxito en cuatro meses más de 50 millones de dólares en ventas de entradas, ni más ni menos que queda dicho eh, yo no sé cuántas veces eh, hab habremos hablado de, de de uno de los para mí uno de los grandes músicos como es Jesse Colin Young para mí, uno de los grandes trovadores eh, estadounidenses o trovadores norteamericanos. Uno de los conductores más influyentes, eh, perdurables en la historia, que hizo historia por, por primera vez con aquel de Young Gloves, no sé si os acordáis, una de las bandas, uno de los, aquellos clásicos maravillosos que hizo aquel, aquel Get Together, aquel himno maravilloso, y que ha acumulado un gran número de seguidores en todo el mundo durante los últimos cinco décadas eh, lanzando más de 22 álbumes en solitario el highway eh troubadour del 2020 es uno de un ejemplo de lo que él es capaz de hacer y a lo largo de las 10 diez, diez canciones incluidas en su álbum eh, bueno, se destacan algunos de los temas más clásicos de su carrera, la carrera de, de Jesse. Vienen en la música, en la, eh, sobre todo en la raíz más profunda de, de la música estadounidense durante más de medio, de medio siglo. Pues eh, Jesse Colin Young para mí eh, se ha, dejado una, ha dejado una huella imborrable en el mundo. Eh, dentro del folk y las fusiones del blues, jazz, del country o del rock and roll, en el que él se ha movido de forma extremadamente eso siempre como un tío que ha manejado el, el lenguaje perfecto y ha sido capaz de comunicar lo que él quería en todas y cada una de sus letras o interpretaciones junto con los blogs o luego eh, en solitario. Inmortalizado. Eh, lo embordalizó los, los ideales de la generación del Warstock aquella, aquella canción que, 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 que cantó en el festival de los warstock 1969 creo que fue el festival con la que Get Together, que es repito, éxito internacional bueno, no sé nosotros exactamente porque no, no podíamos haber elegido eh, eh, Get Together, pero me he ido a un a un álbum del 73 algo más, más viejo o más joven como depende cómo se vea la mirada cómo se se, se se quieran los números y yo me quedo con aquel do you feel it too que me encanta
3: I like it just fine Where it's windy and foggy Quiet most all of the time Yeah, my lawn is pine needles And my driveway is all funky dirt And my front pathway markers Are pieces of granite and churn Now my taxes are high But I don't believe it's a sin oh. I got hung Six trees to clear out the land. But there's 30 or more left, and you know that they're gonna stay in. It's a squirrel sanctuary, they think this woods is their home. And as long as I'm here, I'll make sure people
1: Pick up the pace, es el, el trabajo de, de Poco, una vez más vuelvo a estar muy presente en este programa, Álbum editado, grabado en el 69 por, por uno de los eh, miembros de con Richie quien fuera miembro de Buffalo Springfield, una de, las, de esas grandes bandas emergentes del country rock, eh, y que bueno pues pues es un, un disco que, que cuando uno se lo pone todo el disco entero es una auténtica suena todo el disco igual o sea tiene tiene este corte así de de, de, de country rock muy muy definido y además con unos arreglos brutales ¿eh? o sea, a mí me parece que tiene un medio tiempo exquisitamente es, maravilloso eh, hay hay varios temas que, que podríamos haber pinchado como el What a Day que es eh, What Day que me parece que es un temazo el, el Nobody Full es otro temazo Oye eh, que me parece que es uno de esos que, que por cierto es Frey y Messina y se lo firman los dos está eh, bueno este, este que decíamos del, del picking pack de uh, picking Up de BASE de Frey, que es increíble. Y luego está Tomorrow, que es un, un tema que lo, lo habré escuchado seguidamente no sé cuántas veces. <ríe> y que me ha encantado, por cierto. Me engancha al, al, al Tomorrow y a partir de ahí acabe en el pick up de Pace para el programa. <ríe> así, así os lo cuento. Bueno, es verdad que la pérdida de mi love es una pérdida irreparable para todos los los, eh, los amantes de, de, de la banda sobre todo de, de, del, del cantante de Midlove como tal que a mí me parece que bueno pues que es un, eh, cómo deciros eh, Michael bueno Michael Lee Adey eh, eh, es así como se llamaba Midlove... love eh, bueno, pues eh, yo la verdad es que cuando me enteré de la noticia, la verdad es que me quedé un poco en shock porque claro, yo he sido admirador de él toda mi vida. Y además he sido muy... he sido tío de los que cuando, cuando ves... Cuando, cuando te centras en, en los argumentos, repertorios, arreglos, sobre todo cuando ves cuando un músico está en el estudio y con quién está en el estudio, y cómo son capaces de tratar ciertos, eh, ciertos arreglos, muchas veces muy comprometidos incluso para el propio artista, y este es el caso de Mil love es verdad que cuesta mucho no despegarse de, de, de él. Y es verdad que la carrera, la trayectoria de Mil love en su día, ...fue muy criticada por muchos motivos que yo creo que hoy no vienen al cuento... ...pero que bueno, pues que en otro momento igual podríamos comentarlos... ...pero sí que es verdad que, que como artista fue uno de esos hombres que, eh, o bandas... ...que hizo eh, que, que varias generaciones eh, en conjunto fueran a, fueran a, 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 a ser seguidores... ...en, en un espectro de edad muy 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 variable y muy, muy diferente... Bueno, pues con Midlof vamos a despedir nos vamos, vamos a dejar con, con él vamos a, a despedirnos con uno de para mí uno de los eh, álbumes más importantes de su carrera sin lugar a dudas y sobre todo con aquel I do The nothing for love que es eh, sin lugar a dudas es, es el álbum el álbum que, que todo el mundo ha tenido muy presente siempre y sobre todo en homenaje de despedida de la carrera de, de uno de los más grandes nos dejamos nos dejamos en la cuenta atrás Albert Costellos con Astration, uh, que bueno, pues que, que es every de Right at the Brook eh, lo tendremos en breve. Sean buenos. Eh, hasta aquí este club y más. Bueno, nos escuchamos en breve. aún
3: the oh. Thank you. Territory up and round It'll all turn to dust And we'll all fall down Sooner or later You'll be screwing around I won't do that No, I won't do that Anything for love Oh, I would do would do anything for love, but I won't do that. No, I won't.